0: dowódca Hamasu. Założona przez prorosyjskiego oligarchę Ilana Szora, partia Szansa została w ostatnich miesiącach dofinansowana przez organizację przestępcą, przestępczą z Rosji. Wynika, ze śledztwa, w którym policja potwierdziła istnienie grupy podstawionych obywateli, a dotyczy to Mołdawii. Mowa o mołdawskiej policji. Osoby te przekazywały darowizny na rzecz ugrupowania Szora. Z końcem października wygasa ponad 5,5 miliona profili zaufanych. To jest jedna trzecia wszystkich obywateli. Informuje o tym zastępca dyrektora centralnego Środka Informatyki Maciej Górski. Dodaje, że przed wydłużenie profilu zaufanego jest bardzo proste i można to zrobić online. No, do końca października pozostało już tylko kilka godzin, więc warto się z tym pospieszyć. A wraz z początkiem listopada wejdą w życie ograniczenia dotyczące leków na receptę w liczbie dawek większej niż, potrzebna, niż potrzeba na 120 dni stosowania. Nową receptę będzie można otrzymać dopiero po upływie 3 czwartych czasu tej zrealizowanej recepty. Na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu prac społecznych oraz wypłatę 20 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian. Skazał Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej byłego księdza i przywódcę sekty, sekty Piotra Natanka. Publicznie stwierdził on, że dzieci poczęte metodą in vitro to nie istoty, a zwierzęta. To było podsumowanie dnia w Radiu TOK TOK 360 audycję przygotowali Michał Tobolewski i Bartłomiej Pograniczny, a realizował Ją Adam Szurań. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Wojciech Muzel. Ja już Państwu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Tok 360.
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny. Dobry wieczór w codziennym magazynie motoryzacyjnym. Witają Jacek, Balkan, Sławek, Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, dziś będziemy omawiać bardzo ciekawy samochód według mnie i przede wszystkim bardzo ważny, znaczący w historii motoryzacji, nie boję się tego słowa Kiedyś? Nas... Kiedyś, tak, no kiedyś a potem rzeczywiście to za chwilę do tego dojdziemy, bo już sześć generacji my będziemy omawiać szóstą, którą jeździliśmy całkiem niedawno, parę dni temu Ym, Renault Espace to się nazywa, to był pierwszy minivan europejski, o ile pamiętam. Ostatnio to prze, prze, przemianowano go na crossovera w poprzedniej generacji i nasuwa w tej generacji. Yy, w Stanach Zjednoczonych chyba Chrysler Voyager się pojawił rok wcześniej albo w tym samym 1984 roku. Nazwa minivan raczej z tego co wiem nie funkcjonowała wcześniej. Chyba, że jakieś niszowe samochody, ale nie wiem, no przede wszystkim wydaje mi się od czasu, kiedy w ogóle interesuję się motoryzacją, że ten SPAS to, to był nazywany pierwszym europejskim crossoverem, czy przepraszam, minivanem. Jak ty, jak, jakie ty masz wspomnienia dotyczące w ogóle początków Espasa i czy rzeczywiście to był pierwszy europejski Jeździłem, minivan?
2: Tak, to był, nie, to, to był pierwszy europejski van. Van,
1: van właśnie. E,
2: minivan to jest Renault Senik, to jest, nie wiem, Renault Modus, a to był po prostu van, czyli duży samochód dla dużej rodziny, takiej, która ma trójkę dzieci, czwórkę dzieci, albo nawet piątkę dzieci. czy że jeździłem za... pierwszą generacją Espasa, był to e, wyprodukowany, i to jeszcze faza Pierwsza, czyli wyprodukowany w latach 80., był to no. niezwykle e, fantastyczny samochód. Przewygodny, przeszklony, m, bardzo przyjemnie jeżdżący. Ja mam ogromną słabość do renówek z mm. lat 80., mam jedno takie auto, natomiast, e, natomiast to była naprawdę świetna robota. Każda Widziesz, kolejna.
1: Jedną rzecz tylko wspomnę, bo tak mówimy, van, mini, van Ty Wiesz, ile on ma długości? Bo tak teraz sprawdzam. 4,25 m długości. Jakie to było krótkie w porównaniu z tym, co się potem działo z tym samochodem? Po czterech latach urósł o kilkanaście centymetrów. No pierwsza generacja, jak patrzę na zdjęciach, to tak wygląda dość nawet poczciwie. No nie chciałbym użyć słowa archaicznie, ale jakoś mam wrażenie, że ich nie widuje już na drogach. Nie, to tego nie ma. Trzydzieści już... parę lat no, musiały być. A to mieć, już prawda? wybiło,
2: a to co zostało powiedzmy, że nosi walory kolekcjonerskie, mhm. ale to nie jest samochód już do codziennego jeżdżenia, to już nie te czasy.
1: No oczywiście, że tak. Zresztą my chyba mieliśmy, potem druga była, to było 7 lat później. Nie wiem, my już trzecią mieliśmy, 96 rok, początek. Czy my mogliśmy już mieć trzecią? Nie, nie mogliśmy mieć w audycji trzeciej. Mogliśmy mieć czwartą. I nie od wiem, czwartej czy... zaczęliśmy naszą przygodę z Renault Espace. Pamiętam też doskonale,
2: e, 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 pamiętam, że z Kasią Frendl, e, która wtedy z nami współpracowała, jechaliśmy pierwszy raz tym samochodem i był to, e, był to... O wiele większy
1: przede wszystkim. Cztery, tak. Urósł o 40 cm. A była też wersja Grant. I ma, tak, Grant miał chyba prawie 4,90. Ale
2: urósł A, względem czego,
1: Słabo? względem tej pierwszej
2: generacji, no która... Nie, na, no
1: no, Porównujesz samochód miała... z
2: lat 2000 z samochodem z lat 80.
1: no ale wiesz, stopniowo rósł, bardzo rósł wiesz, no, por... druga generacja miała chyba 4,40, nie chcę tutaj zmyślać, pewnie trzecia około 4,5, każda rosła o kilkanaście centymetrów czy druga
2: to nie pamiętam, ale na pewno trzecia i na pewno czwarta mhm. była dostępna nie tylko w tej wersji o której ty mówisz, ale również w wersji Grand i tak, trzecia tak. w wersji Grand miała prawie 4,80 no. m długości, a czwarta w wersji Grand miała 4,86 m. Długości. No
1: właśnie przed chwilą to powiedziałem, no. że prawie 4,90, ale ja pamiętam tą generację czwartą, którą oczywiście y, jeździliśmy nie raz, y, z takim dość ciekawym dla mnie wtedy wnętrzem. Cyfrowy, taki cieniutki wyświetlacz na konsoli środkowej. W i ARIS też było coś takiego, oczywiście, no inna stylizacja. Pamiętasz, że to ciekawe było wnętrze, takie dość nowatorskie. Było ciekawe,
2: natomiast samochód ym, został zabity przez to, że na początku wątku był dostępny niemal wyłącznie ze słabymi silnikami. Znaczy nawet mhm. nie to, że one miały mało mocy, tylko one były potwornie awaryjne. Był tam na przykład 3-litrowy diesel, który miał wadę fabryczną, albo 3,5 litra v benzyny, benzyna, w której potrafiła się obrócić panewka, zresztą to był silnik Nissana, ogromny i ciężki, albo 1.9 diesel, słynny, jeden z najgorszych silników, jakie można było wtedy kupić za pieniądze. Mhm. To fajnie jeździło, to robiło robotę, jeżeli chodzi o prorodzinność, ale zupełnie nie robiło ro roboty, jeżeli chodzi o, o bezawaryjność. Przejdźmy do piątej generacji, prześlizgnijmy się o niej, po niej.
1: O, to jest długie auto, ono też ma prawie 5 metrów długości. Jeszcze nad... urosło. I na... tam zobacz, on, podstawowa wersja ma prawie 4,90, prawda? A z diesla już był 1,6. Nie było tych diesli 1,9. Tak, wiem, czy... no nie no, Sławku, no jak mogły być? E,
2: no. To wiesz, no, to nie było, to, to raczej można by było powiedzieć, że nie było diesli 2,0, bo przecież bezpośrednim następcą diesla 1,9 był a, motor 2,0 w 2008 silniki
1: roku. silniki benzynowe turbo chyba 1.8 były takie bardzo mocne ponad 200 koni jakoś, wiesz co, co w tym samochodzie mnie już zaintrygowało, albo może nie zaintrygowało, tylko po prostu zauważyłem w nim, że pojawiła się taka nowa stylizacja wnętrza w Renówkach, czyli taki wystający ekran na konsoli środkowej, prawda, przyjęcy pasażerem, prawda. a kierowcą. On tutaj nawet całkiem nieźle wyglądał, nie wchodził na szybę, natomiast wnętrze, no, bardzo się zmieniło w stosunku do poprzedników i co jest też ważne, ten samochód został nazwany, uważaj, crossoverem. Już poprzednia generacja piąta nie była minivanem, tylko crossoverem. Czemuż to? O, wystarczyło tylko to, że podniesiono mu prześwit może sporo bo 4 cm i miał już prześwit 16 cm. Natomiast no dobrze, niech tak będzie. Poza tym to jest na szczęście dla mnie to był jakiś rodzaj minivana wciąż, czy Nie, wiesz, ja się tutaj
2: z tym nie zgodzę. I, Sławku, minęło 6 minut naszej no. audycji. Przejdźmy do tego samochodu, który stoi jeszcze tak, pod, pod szósta redakcją. Tak. Ta
1: generacja, która jest suwem, już nie crossoverem, bo prześwit urósł Russo koniecznie kolejne 2 cm i ma w tej chwili 18 cm. Natomiast zmalał ten samochód. Jest krótszy 15 centymetrów w stosunku do, po, do poprzednika, jest też yy, węższy o kilka centymetrów, patrzę jeszcze o wzrost, wzrost też zmalał o 3 centymetry. No zmieniła się ta linia nadwozia, może być 5 albo siedmioosobowy, pięciolrzwiowy SUV i silnik, ten jedyny chyba oferowany w Polsce, to jest 1, 2, 3 cylindrówka, prawda? 200 koni. koni. Tak, i w sumie y, mamy 200 koni ze skrzynią tą Multi Mode. A skąd się wzięło 200, skoro ten spalinowy ma tylko? E, 130? E, to jest hybryda składająca Aha. się z
2: trzech silników. Pierwszy to jest silnik spalinowy, jeden 130 koni. Jest to silnik trzycylindrowy, który trochę grzechocze. Jeżdżąc z tym samochodem miałem wrażenie czasem, że leci nade mną śmigłowiec. Kolejny silnik, zblokowany na stałe z silnikiem spalinowym, to mały silnik wspomagający elektryczny, który pełni też rolę rozrusznika, odzyskuje energię. Trzeci silnik to duży silnik elektryczny. Już nie pamiętam, on ma tam 100, chyba paranaście koni. I to jest również silnik, który pełni rolę napędową. Łączna moc tego, tej hybrydy, tego zestawu, Trzech silników, to 200 koni. Jeżeli chodzi o skrzynie biegów, to jest to jeszcze bardziej skomplikowane niż może się wydawać, dlatego, że silnik elektryczny ma dwa biegi, silnik spalinowy ma cztery biegi. Łącznie, no nie... No dobrze, ale to jest, wiesz, ten sam... To jest no nie w sumie sześć. Jak sześć? Tego się nie dodaje. No przecież jak masz na no dobrze, pierwszym biegu silnik do spalinowego, elektryczny, to możesz...
1: Okay, ale to jest ta sama konstrukcja, tylko inne, inne pojemności silników, co znane już w Renault Megand. Tak, to jest biegów jest 16 Aha, Dlatego, dobra, że okay, no jeżeli rozumiem, dobrze
2: pamiętam, to każdy z silników elektrycznych ma dwa przełożenia do tego silnik spalinowy. masz. Więc jakby to, 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 to nie jest, że to dodajesz, tylko mnożysz to, tak? No bo jeden może być na pierwszym biegu, drugi może być na pierwszym biegu, a spalinowy może być na pierwszym, drugim, trzecim albo czwartym, więc rozumiesz. To się jakoś a w matematyce taki, nazywało.
1: słuchaj, że samochód przyspiesza w poniżej e, 9 sekund do setki i skrzynia według mnie w takim w podstawowym trybie to nawet zdaje egzamin, natomiast no, jak już zaczniesz na przykład w trybie sport czy tam dynamicznym jeździsz, to już powiedzmy czasami się waha, ale ja myślałem, że będzie większy problem z tymi <śmiech> dwustoma końmi. Nie, nie, nie doskwierało nie, mi to tak bardzo, natomiast nie jest to według mnie idealne rozwiązanie do tego samochodu, ale jedyne w tej chwili, bo nie możesz kupić z Słuchaj,
2: wrócimy do tego za chwileczkę. Powiedz mi najpierw, czy tobie się ten samochód podoba, bo ja uważam, że on jest bardzo ładnie narysowany, bardzo konserwatywnie. Jakby Mercedes zrobił E-klasę, która w ten sposób wygląda i ten znaczek Renault zostałby zastąpiony znaczkiem Mercedesa, to powiedzielibyśmy, że to jest bardzo ładne auto. Tutaj też musimy to powiedzieć, bo to jest naprawdę ładnie narysowane
1: duże kombi. Mm -hmm. Tak, tak, to jest bardzo ładny samochód i nawet poprzednik mi się też podobał. Słuchaj, wnętrze też jest bardzo ciekawe i jest to moje ulubione wnętrze Renault, które pojawiło się po raz pierwszy w elektrycznym Megan, potem w Renault Australu i teraz jest w tym samochodzie, czyli bardzo według mnie tak spójnie zaprojektowana deska rozdzielcza, tam już nie ma tego wystającego ekranu. Jedyna rzecz, co mnie irytuje i już mówiliśmy całkiem niedawno chyba przy innym samochodzie, te trzy dźwigienki z prawej strony kierownicznej, tak. Bo tam oprócz sterowania głośnością radia, czy sprzętu czy multimediów, to tam jest również zmiana biegów i tam jest chyba wycieraczka, czy ten Już nie chcę zmyślać, ale za dużo tych dźwigienek jest, prawda? Po prawej stronie to, to jest zamieszanie niepotrzebne. A Jedna, jak ty ważna... jakość s i stylizację wnętrza?
2: Jakość jest fajna, stylizacja wnętrza jest okej. Okay. Przeszkadza mi oczywiście ten piano black i ten ekran. Źle mi się z tego ekranu m, korzysta, ale słuchaj, wydaje mi się, że ten samochód bardzo chciał być konkurencją dla Peugeota 5008, dla Skody Kodiaq. Te samochody sprzedają się rewelacyjnie. Nie wyszło z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to auto ma bardzo mało cech prorodzinnych. Z tyłu nie masz osobnych, znaczy masz takie niby tam dwa nawiewy po środku. Fotele to jest 2 plus 1. To nie masz trzech osobnych foteli, w które możesz wpiąć trzy osobne foteliki, tylko masz yy, yy, po prostu kanapę, która jest dzielona. Yy, masz to auto w wersji siedmioosobowej. Ja próbowałem wejść mm -hmm. na tył i, w, i, i jakby i wszedłem. Natomiast w Daci Jogger mogę jechać. W tym samochodzie nie mogę jechać, bo nie jestem w stanie dotknąć głową zagłówka. Tył. Te dwa dodatkowe fotele zaprojektowane są tylko i wyłącznie dla osób, które mają pomiędzy 1,20 a 1,40 m. Inaczej nie będą dotykały głową zagłówka, tylko dachu. I teraz pytanie, czy takie dzieci powinny jeździć, yy, nie, powi nie powinny przypadkiem jeździć w fotelikach. Moja córka, która ma 1,30 m prawie jeździ w foteliku. Tam fotelika nie zmieścisz. Tam miejsca na nogi nie ma. To jest Wiesz, z jednej strony to jest fajna teoria, ale w praktyce wygląda to źle. Ale muszę o tym samochodzie powiedzieć kilka bardzo dobrych rzeczy. Pierwsze wrażenie, jak do niego wsiadłem, uruchomiłem silnik, przejechałem kilometr dwa czy trzy, było obłędne. To jest tak komfortowy samochód, tak fantastycznie zawieszony, tak dobrze wyciszony, tak aksamitny, tak gładki. Z czymś takim nie spotkałem się... Bardzo dawno. No, ale to Jakby taki... to był Mercedes, BMW, a, Audi, a, Lexus, a, a może wzorom... to bym powiedział, Boże, w końcu zrobili porządną brykę. A to jest Renault? A po prostu to jest mistrzostwo świata, jak to jest fantastycznie no to komfortowe.
1: Może wzorowy francuski samochód bym na nawet powiedział. Rzeczywiście chyba on też nie jest nazywany minivanem czy vanem, no bo ma to nie jest duży bagażnik. Nie, ale to nawet nie o to chodzi. To znaczy, minivan musi być
2: prorodzinny, natomiast no ten samochód mówię. nie jest prorodzinny, no bo ma z tyłu bagażnik, dwa Isofixy. No no. Do
1: małego bagażnika cała rodzina się nie no, się no bagażnik nie masz
2: duży. to wtedy... ponad litrów, to nie jest duży Nie, to jest bagażnik. duży bagażnik pod warunkiem, że nie masz wersji siedmiosobowej, no nie masz złożonych foteli.
1: No to masz niecałe 500, ale nadal będę się upierał, że to rzeczywiście jest raczej crossover, a nie słów. Ja ten samochód odbierałem, wiesz z jakim przebiegiem? My wyjrzeliśmy pierwszą redakcją, która testowała. My żeśmy praktycznie go, jeśli można nazwać, docierali. On miał chyba kilkadziesiąt kilometrów przebiegu. Tak. Chyba nic się nie, złego nie działo, mam nadzieję, bo potem przejąłeś go ode mnie w dalszej części testu. Ale tak, ja, ja bardzo chwalę ten samochód. Oprócz tam, powiedzmy, drobnych zawahań tej skrzyni biegów w pewnych momentach, zużycie paliwa miałem małe, wiesz? Na dość, no, 1700 kg. Na początku miałem między 6 a 7 litrów na 100. Nie wiem, czy ty patrzyłeś, ile tobie tak, spalą. Tak, ja, ja spaliłem 9. No, to pewnie autostrada. Słuchaj, ile ten samochód kosztuje, bo, bo
2: jednak... 190 tysięcy kosztuje najtańsza wersja, 220 tysięcy najlepiej wyposażona. Samochód jest dostępny tylko i wyłącznie z jednym napędem, czyli właśnie to 1.2 turbo plus dwa silniki elektryczne plus ta skrzynia o 16 przełożeniach mhm. i jest to jedyna wersja, którą możemy kupić. Auto ma sporo zalet. Jest przewygodne, A, przekomfortowe, rent... świetnie tak wyciszone. Jest. Ma A kilka mówiliś, wat, by... nie nadaje się dla rodziny.
1: No dobrze, to, to się z tobą zgadzam. Jest Renault Espace szóstej generacji, był bohaterem naszej audycji uważam, że bardzo dobrze, że wrócili do, do kontynuowania te, tego modelu, bo przecież nie było wiadomo, jaka jest jego przyszłość. Znaczy, nie wrócili do kontynuowania tego modelu, zbudowali kolejnego
2: suwa, bądź crossovera i dali mu mark nazwę Espace. co się ma jak kwiatek do kożucha, bo ten samochód nie ma w sobie nic z... Tego, czym Espas był przez cztery generacje, nic oprócz nazwy. Ale jest fajnym autem i tego się trzymajmy. Kłaniamy się pięknie. Codzienny magazyn
1: motoryzacyjny.
0: Po ośmiu latach kończy się pisowska noc. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów.
1: Daliśmy z siebie wszystko, na ulicach,
0: w naszych domach, przekonując rodziny, sąsiadów, najbliższych i tych, których kompletnie nie
1: znaliśmy. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%.
0: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam co, żadnych wątpliwości. Dziękujemy wam! Wszystkim! Radio.fm. Pierwsze radio
1: informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
2: Reklama. Hej, sklep opon?
1: Tak, proszę. Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu. Świetnie! Zamawiam z darmową dostawą. Sklepopon.com
0: Twój asystent w doborze najlepszych opon.
1: Uwaga! Super zniżka do schrupania. Odbierz 15 zł
2: na zamówienie z McDonald's. Wpisz kod Maczek w aplikacji Glovo i ciesz się ulubionymi smakami gdziekolwiek jesteś.
1: Przepraszam, coś pani zgubiła.
2: Mój magnes, bardzo dziękuję.
1: Suplement diety Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
2: Łączy to Neomakfortet D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomakfortet, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na
1: Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomac Forte D3, więcej niż magnes. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio. Informacja